0: Ja und damit herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom break -Trash -Lab. Mein Name ist Patrick, äh, der Heiko ist heute leider nicht mit dabei, aber ich habe heute einen Gast und zwar ist der Thorsten mit dabei und der Thorsten, der hat einfach mal Bock gehabt von Berchtesgaden bis nach Berlin Fahrrad zu fahren. Und, ähm, aber er hat das nicht aus irgendwie, sagen wir mal, Friede, Freude, äh, Spaß an der Sache gemacht, sondern der Thorsten ähm, ja, ist quasi aus einem politischen Hintergrund nach Berlin gefahren. Und äh, eine kleine Info noch, falls das ein bisschen Störgeräusche mit dabei haben sollte, ähm, wir nehmen das Ganze mit einem Zoom-Gerät auf äh, über Skype. Deswegen kann es ein bisschen verstörend sein von der, von der Qualität her. Aber wenn der Thorsten redet, ist es eigentlich ganz klar. Deswegen muss ich mich heute ein bisschen zurücknehmen. Aber Thorsten, erklär doch erstmal, wer du bist und was du machst und warum du mit dem Fahrrad im Winter... Und Berlin ist echt kalt. Und du kommst ja auch noch aus, aus, Ber aus Berchtesgaden, was ja auch nochmal richtig kalt ist. Was hat dich dazu getrieben, äh, einmal quer durch Deutschland quasi zu fahren, äh, um nach Berlin zu kommen? Und wer bist du eigentlich? Ja gut, dann äh, mal, mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Thorsten Putz,
1: Diplom-Sportwissenschaftler aus Belgisch-Gaden, äh, ja, 43 Jahre alt, Inhaber zweier Firmen. Äh, die eine Firma ist die Diagnostik und Leistungsdiagnostik. Das ist, da bin ich als Triathlon-Trainer schon über zwölf Jahre selbstständig. Zweite Firma ist die Firma TP Altenkraft, das ist Training und Prävention. So ein bisschen Functional Fitness in Richtung äh, Crossfit und äh, therapeutisches Training. Die habe ich letztes Jahr erst eröffnen können, zum, ähm, quasi zum Lockdown oder kurz nach dem Lockdown eröffnen können, ähm, weil der Eröffnungsschlag nicht feststand. Ja, wie kommt man auf die verrückte Idee, vom Welt ab, gehabt, Berlin mit dem Fahrrad zu fahren? Es war im Endeffekt ähm, eine Grundschlussreaktion die am 26. Februar durch meinen Kopf gegangen ist. Am 27. Februar habe ich es öffentlich gemacht, dass ich das Ganze tun möchte. Ähm, warum habe ich das Ganze getan? Ich hatte zwei Hintergründe. Das eine politisch, das andere der Sporthintergrund. Ähm, ich durfte während der Rodel-Weltcups und Hop-Weltcups in Garten durfte ich meine Halle während des Lockdowns untervermieten an die Profisportler. Mhm. Das heißt, ich habe in meiner Halle bis zu 17 aktive Sportler gehabt, die einen negativen Corona-Test hatten. Schnelltest oder PCR-Test. Das mhm. heißt, vom Hygienekonzept war das Ganze erlaubt und genehmigt. Ähm, ich selber durfte Trainings in dem Sinne nicht durchführen, außer so ein therapeutisches Einzeltraining oder wenn wir Videoaufnahmen gemacht haben. Das mhm. heißt, das war so der eine Hintergrund. Ähm, sportlich gesehen, das heißt, wir durften keine Trainings durchführen, währenddessen der Profisport. Ich gönne es Ihnen. Ähm, Trainings durchführen dürfen. Das heißt, die durften Körperkontakttraining durchführen, die durften, ohne dass die Geräte jetzt zwischendurch desinfiziert werden mussten, wie wir es während der Hygienemaßnahmen mussten. Äh, Finde ich, wenn man den Sportbereich ein bisschen runterdrücken würde 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 sagen, hey, dürfte anstatt zehn Mann in der Halle nur mit fünf Mann trainieren, alle mit einem negativen Test, könnte man ähm, ein super Konzept aufbauen. Das heißt, die wirtschaftliche Situation, das ist jetzt die zweite, eben, warum ich gefahren bin. Ähm, ist natürlich diejenige, dass die Wirtschaftshilfen einfach nicht geflossen sind. Mhm. Schon gar nicht unbürokratisch, weniger noch schnell. Ähm, das heißt, für mich war auch die Deadline, dass der 1. März war der Montag, an dem ich gestartet bin nach Berlin, mhm. abgerufen vom Konto sind, wo ich nicht wusste, was überhaupt abgerufen werden sollte, weil bis dato nichts geflossen war. Mhm. Das war dann meine Grundschlussreaktion, dass ich gesagt habe, für den Sport, das heißt für die Studios, Garten, für die die therapeutisches Training anbieten, gerade auch in meinem Sinne, wir bieten Präventionssport an. Das heißt, Krankenkassen unterstützte Kurse, wo die mhm. Leute sich einfach gesund und fit halten, mhm. Immunsystem stärken und dementsprechend äh, einfach fitter und vitaler sind und auch nicht so schnell erkranken. Das heißt, wir haben eine ganz wichtige Stütze mhm. weggenommen, politisch weggenommen bekommen, die gerade jetzt auch zur Zeit der Impfung oder des Virus essentiell ist. Das heißt, wir haben was ganz Wichtiges weggenommen. Das heißt für mich, eine wichtige Botschaft zu sagen, Leute, ihr dürft den Sport nicht wegnehmen, der ist nämlich wichtig für uns und die zweite Prämisse war natürlich die wirtschaftliche. Mhm. Dass ich unter anderem genau wie andere Firmen einfach keine Gelder bekommen haben. Wir sind seit dem Berchtesgaden, seit dem 20. Oktober im Lockdown. Mhm. Das war ja der schnelle verfrühte. und ist in den März halt noch nicht mal die Oktoberhilfe geflossen. Mhm. Also und das war der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt so verrückt und mach das. Gott sei Dank hatte ich Glück mit dem Wetter.
0: Ja, das stimmt. Das hat man, man konnte ja oder man kann ganz kurz, Jetzt haben wir mal...
1: 25 cm Schnee hier unten.
0: Ähm, kurz um da einzuhaken, man kann ja auf deiner Facebook-Seite quasi das auch nochmal nachverfolgen, wie du quasi einmal quer durch Deutschland bist, also in wenigen, äh, beziehungsweise in ein paar Videos hast du ja quasi immer mal so Zwischenstops gemacht, wo du auch erzählt hast, so, hey, ich bin jetzt da und da, ähm, und äh, ja, um nochmal ganz kurz auf den Anfang zurückzukommen, also du hast quasi dadurch, dass du ja in Bayern bist, äh, diesen verfrühten Lockdown gehabt, plus dieses Paradoxum, dass Profisportler körpernah trainieren dürfen, aber Privatleute und vielleicht auch die, die gesundheitlich darauf angewiesen sind, nur unter extrem krassen Voraussetzungen und dann aber auch nicht alle Zeit gleich, wie es sonst vielleicht äh, möglich war. Ähm, und das war so der Grund zu sagen, hey, das geht eigentlich gar nicht, weil der Sport ist, ist essentiell wichtig und deswegen fahre ich jetzt quasi nach Berlin, um ein Statement zu setzen. Ist das richtig? Das ist, das ist
1: richtig, genau. Ich erinnere mich da ein ganzes Zitat von der Frau Merkel. Äh, ging drum, um auch die Schüler, also unsere Schüler sind ja im Weltkrieg, kälter als Berlin, beschult worden sollten, bei vier Grad im offenen Fenster und mehreren Jacken den Unterricht beiwohnen. Und das Zitat von der Frau Merkel, er soll jetzt halt ein bisschen klatschen, in die Hände klatschen und Kniebeugen machen, dann wird die und funktioniert das. Über die Aussage habe ich mich sehr aufgeregt, weil es im Bundestag schön warm ist, die Fenster alle geschlossen sind und habe dann auch in einem Mail im den Bundestag eingeschrieben, ich komme sehr hoch und gebe euch eine Stunde, im Klatschen und Kniebeugen machen, weil die Kniebeugen 90% aller, wenn ich jetzt sage, eine Kniebeuge nicht korrekt ausführen. Da fängt es ja schon an, ja.
0: Das ist ja auch der große Grund, das große Problem. Also ich selbst war bis vor dem Lockdown, also bis November, extrem aktiv gewesen, was Sport angeht. Und zwar hatte ich zwei Jahre vorher wieder angefangen mit Sport und war dann wirklich ein Jahr, fast kontinuierlich, fünfmal die Woche trainieren im Fitnessstudio. Und dann im November habe ich das komplett weggenommen bekommen. Und den ersten Monat habe ich das noch verkraftet, habe ich das dann mit zum Beispiel mit einem Terraband oder Sonstiges aufgefangen. Ich muss auch dazu sagen, ich habe den großen Luxus, dass ich ähm, mehrere äh, Leute aus dem Fitness-Business in meinem Freundeskreis habe, also in therapeutischer Sicht, aus Personal-Trainer-Sicht und so weiter und so fort. Und trotzdem war es so, dass ab Dezember einfach auch die Motivation weggefallen ist. Plus, dass ich auch gemerkt habe, wenn ich allein trainiere, da können mir so viele Apps helfen, wie sie wollen. Die korrekte Ausführung brauchst du einfach auch dieses Umfeld, finde ich. Und selbst wenn das nur ein Fitnessstudio ist, weil du bei den Leuten, die erfahrener bist, die auch quasi oder auch gerade bei den Trainern auch die Infos abholen kannst. So, hey, zeig mir das doch mal bitte ganz kurz, wie das funktioniert. Und deswegen war das für mich auch immer eine große Problematik gewesen. Und ich warte gerade in Berlin darauf, dass endlich die Studios wieder aufmachen. Und teilweise in Deutschland ist es ja schon so, dass du ja wieder in Studios kannst mit Termin und bla, aber auch nur unter extremen Voraussetzungen. Und was glaubst du denn, ist da eine Lösung für? Was würdest du denn sagen, hey, was wäre denn mal ein Schritt in die richtige Richtung? Was würde uns denn helfen? Weil zum Beispiel ja die Kette Make Fit ist jetzt natürlich unbezahlte Werbung, aber hat ja zum Beispiel ein Außenstudio aufgebaut und das wurde denen ja auch wieder verboten.
1: Das Ding ist, also ich bin ja auch aktiv angeschrieben worden von Krankenkassen, Kurse durchzuführen, online virtuell. Mhm. Ich muss sagen, ich habe den ganzen Winter täglich Videos gedreht, abgedreht. Mhm. Die Leute, ich habe versucht, so viel Erklärung mit reinzubringen, wenn ich jetzt ein Blanking gemacht habe, worauf die Leute achten müssen. Das heißt, die Armstellung, die Winkel, die weit runtergehen müssen. Das kriegt kein Video, kein Online-Training kriegt nee. das hin, was der Trainer vor Ort macht. Und der ist essentiell und der ist einfach wichtig. Es geht mir ja nicht nur um die Ausführung, es geht auch um die Motivation. Wenn ich jetzt äh, eine Übung sage sag, sag, 30 Sekunden Ranking zum Beispiel für einen Anfänger und der wird nach 20 Sekunden auf, weil er nicht mehr kann, dann hat er keine Freude mehr dran, der wird im Wohnzimmer auf zu trainieren. ja, naja, klar. Äh, während der Trainer vor Ort einfach äh, hoch motivieren kann und kann sagen, hey komm, da geht noch was, die letzten 10 Sekunden, kommt, zieh nochmal durch. Ja. Das kriege ich mit keinem Video hin. Also ich habe halt gemerkt, Absteigend im Januar, ähm, es waren kaum noch Kriegs, die Leute haben kaum noch nachtrainiert, nach, nach weil einfach dieser Rhythmus, also es ist verloren gegangen. Es war zu Beginn, was richtig gut, November, Dezember, ab Januar total absteigen. Das heißt, die Leute haben einfach nichts mehr gemacht, sind inaktiv geworden, die Uhrzeit hat ihnen nicht gepasst, äh, wenn man Live-Workout gemacht hat. Ansonsten äh, habe ich Aufzeichnungen gemacht. Ich sehe natürlich in der Statistik auch, wie oft die Videos aufgerufen werden. Mhm. Ähm, das ist stark runtergegangen. Meiner Meinung nach äh, gibt es richtig gute Konzepte und Möglichkeiten. Das heißt, die finden Studios oder die ganzen Betreiber, da haben wir natürlich die großen Verbände äh, natürlich mitentwickelt, die Konzepte, die man im Studio aufmachen kann. Ja. Und ich finde, es ist ganz, ganz einfach zu öffnen, wenn man aus dem normalen Studioalltagbetrieb rausgeht, dass man jetzt sagt, ich gehe jetzt ins Studio trainieren, wenn man sich vorruft. Das heißt, mhm. Termin Studio machen schuldenweise Termine gibt gewisse Slots, diese Slots sind vergeben an oder gebunden an Raumvolumen, an Größe durch Lüftungsmöglichkeiten. Ja? Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Fläche habe, die jetzt bei mir 350 Quadratmeter, 8 Meter Deckenhöhe, ich habe in der Regel 10 Mann mit Training in einer Kursstunde, mhm. wenn mir jetzt einer sagt, du darfst nur mit 5 oder mit 6 Mann rein, weil du hochintensiver trainierst, dann akzeptiere ich das, ich kann wirtschaftlich überleben und mhm. ich kann meine Leute sehr gut betreuen, das ist das Wichtige. Mhm. Wir haben leider in der Politik Leute sitzen, die von Sport null abhen. Wir haben keine Berater in der Politik sitzen, mhm. die wirklich einen Fokus drauf legen, wie man das machen kann. Und äh, ich glaube, jeder Studiobetreiber wäre damit zufrieden. Ich meine, wir haben ein, ein, oder die meisten Studios ein Kartensystem, wo man nach, äh, sich registrieren kann, wann war man da. Das heißt, die Datenverfolgung ist gegeben. Ähm, ich kann die Slots vergeben, bis wie viel Uhr jemand trainiert. Das heißt, der nächste Kunde kommt gar nicht rein, wenn meine 20 Leute, die vielleicht rein dürfen drin sind, trainieren. Dann
2: kommt er erst rein, wenn der andere ausgecheckt hat. Ja. Also es gibt Möglichkeiten. Nur diese werden gar nicht gesehen. Es wird momentan global alles verbunden, anstatt
1: regional zum Beispiel in die Landratsämter oder Gesundheitsämter zu gehen, die ja. eigentlich für die Region genau schauen können, welches Studio hat eigentlich das richtige Konzept. Und da ist der Punkt, wo... Mit nach Berlin gefahren bin. Es gibt ja Studios, die zum Beispiel gar nicht die bauliche Infrastruktur haben, jetzt zum Beispiel einen Kurs zu geben oder trainingstechnisch. Und da geht es mir auch darum, dass man sich in der Region, gerade auch jetzt für mich jetzt Berchtesgaden, miteinander verbindet. Hm. Es gibt zum Beispiel Studios, die buchen gerade einfach nur die Monatsbeiträge ab, ohne Leistung zu bringen. Ja. Die können kein Video anbieten, die können kein Coaching anbieten oder irgendwas. Oder. Äh, Vereine, für Kindertouren zum Beispiel. Mhm. Da geht es eigentlich auch darum, eine Botschaft zu bringen, Leute, wir müssen uns in dieser schwierigen Situation vereinen. Der eine hat die Location, der eine hat die Möglichkeit, wir können uns zusammentun, wir können alle überleben und auch mal den äh, Aspekt weiterbringen. Wir können Sport treiben, wir müssen uns halt nur zusammentun in der Krise. Mhm. ist man halt kein Konkurrent, man ist ein Wettbewerber, man kann auch miteinander zusammenwachsen. Muss ja nicht jeder das Gleiche andenken. Ja, Im Sinne um den Kunden um den Sportler. Und mhm. Gerade bei mir ganz wichtig, die Gruppen, die wirklich gerade darauf drängen, dass wir was tun, sind die Kinder und die Senioren. Also Wir reden hier mal einmal von den Kindern, die mir sehr wichtig sind, dass sie was tun, sportlich. Weil die Fettzellen, also die Inaktivität, die sich im Kindesalter bildet, die bleibt ein Leben lang. Die Fettzellen sind wie ein Schwamm, den baue ich mir auf und später kann ich nur noch ausbringen Das heißt, das, was wir mit unseren Kindern gerade antun, das geht schon im Bereich Körperverletzung, weil die die 5, 6, 7, 8-Jährigen, die sich vorher viel bewegt haben, jetzt nur auf der Couch sitzen, nur homeschooling machen und Computer gar nicht mehr bewegen können, ähm, denen tun wir gerade richtig äh, weh und schaden nehmen. Hm. Und
0: die anderen sind die Senioren, das ist total letztlich, meine Mädels, Ü70, Ü80, die dringend auch wollen wieder trainieren. Ja, vor
1: allem,
0: vor, vor allem in der Altersklasse ist es ja auch noch so, also ich meine, ist jetzt unabhängig von welcher Altersklasse wir reden, aber es ist ja bei denen auch sehr, sehr wichtig, weil ich bin zum Beispiel fast zwei Meter groß und ich merke, wenn ich eine Zeit lang nicht trainiere, kriege ich es wieder extrem in den Rücken. Und wenn du jetzt ein älteres Semester siehst, die müssen ja auch trainieren, einfach auch um mobil zu bleiben. Das ist ja nicht so, dass das ja, ja, ich kann jetzt mal einen Monat auf Sport verzichten. Ab einem gewissen Alter oder ab einer gewissen Einschränkung ist ja die permanente, kontrollierte Bewegung und überprüfte Bewegung extrem wichtig. Und wo du es jetzt auch gesagt hast mit den Kindern, meine Nichte zum Beispiel, die ist fünf Jahre alt, die war gerade ein halbes Jahr frisch im Handballverein. Ähm, die, die momentan, also auch diese Struktur wieder, dieses mit den Kindern wieder zusammenkommen, um gemeinsam sich aufzupowern, weil ich merke das zum Beispiel auch, äh, ob das jetzt familiär ist oder das jetzt jetzt hier zum Beispiel auch in Berlin in den Häusern ist, du merkst, die Kinder sind unausgelastet. Das heißt, schlechtere Stimmungen zu Hause. Bedeutet mehr Stress für die Eltern. Bedeutet wiederum mehr Stress im Alltag. Was wiederum zu mehr Krankheiten und Co. führt. Und oder auch Belastung, seelische Belastung, Lärm, Krach, das ist ja alles ein großer Faktor. Und ich glaube, also da stimme ich dir 100% zu, ich sehe es halt auch schwierig, den Kinder- und vor allem auch den Seniorensport auszusetzen, ähm, und ich glaube, dass für viele Leute, die nicht wissen, warum Sport wichtig ist, für die sind halt, dieses Fitnessstudio ist immer nur diese Muckibude, aber das ist es halt eigentlich gar nicht so. Das ist ja jetzt nicht jeder in Schwarzenegger, der darum läuft, sondern die meisten gehen da ja wirklich hin aufgrund körperlicher Leiden oder um sich fit zu halten, damit sie älter werden. Ja, ähm, Nochmal eine Frage zu deinem Berlin-Trip. Was war denn dein Ziel in Berlin? Also mein primäres Ziel Erstens, Gehör zu finden. Mhm. Wo konnte ich Gehör finden? Mein Ziel war das Wirtschaftsministerium. Da ging es okay. einerseits um die äh,
1: corona hilfen um die Soforthilfen. Mhm. Ähm, musste ich jetzt leider das Wirtschaftsministerium nehmen und nicht das Finanzministerium, die theoretisch die Corona-Hilfen hätten einfacher regeln können. Mhm. Aber da sind wir im Politikum drin, äh, weil keiner möchte sich den Schuh anziehen, wenn irgendwas schiefläuft. Das heißt, der Vizekanzler hat natürlich mal schnell an den Wirtschaftsminister abgegeben und der ist jetzt der Leidtragende. Mhm. Das heißt, mein direktes Ziel war, ich wollte dem Ministerium aufschlagen, ich habe mehrere Bundestagsabgeordnete angeschrieben im Vorfeld, dass ich hochkomme, diese Aktion mache und es begrüßt hätte, wenn sie selber kämen, und da weiß man, dass die wenig Zeit haben. Oder Stellvertreter von den Parteien. Speziell also im Speziellen habe ich erstmal die Opposition angeschrieben. Bei mhm. einer Regierungspartei muss ich nicht anschreiben, die Lockdown verhängt. Ja, klar. Weniger Verständnis dafür da. Mhm. Also habe ich es versucht ähm, über die Opposition. Hab dann natürlich auch nicht jede Partei angeschrieben, weil. Ja, klar. <lacht> Man muss nicht in jede Richtung gehen. Ähm, habe auch Antworten bekommen im Vorfeld, natürlich, dass äh, die Leute leider keine Zeit haben, ne? vom ungezogenen Zeitpunkt. Ähm, die Aktion aber sehr stark begrüßen. Ich mhm. habe also natürlich gleich zurückgeschrieben, ja, begrüßen allein reicht mir nicht, dann schickt mir doch einen Stellvertreter, der eventuell mich in Berlin-Ortseingang empfängt und wir zusammen dahin radeln, symbolisch, so mhm. als Unterstützung der Politik. Also es sollte keine große Nummer werden, dass ich da jetzt mit 50 bis 100 Mann da anhabe, äh, weil der, der wäre dann wieder im Bereich der Demonstration gewesen und andere Maßnahmen, das wollte ich nicht so viel aufsehen. Deswegen. Mir ging es einfach darum, zu gucken, was kann eine Einzelperson erreichen? Mhm. Und ich bin Donnerstag in Berlin angekommen und habe halt nach meiner Tour, also Montag, gestartet in Weltesgaden. Die erste Etappe äh, hat mich dann der Bürgermeister noch begleitet, nachdem wir einen Corona-Schnelltest gemacht haben, mhm. zusammen, also dass wir beide negativ sind, dass er mich auch ruhig gewisses auf die Tour schicken konnte. Mhm. Dann haben mich noch ein paar Kunden und Unterstützer die ersten 40 Kilometer auf dem Rad begleitet als Symbolik. Und äh, dann ging meine Tour weiter, also die erste Tour musste ich natürlich jetzt immer ein bisschen ausholen, so strukturiert wie auch die Hotels offen waren. Das heißt, ich konnte jetzt nicht raussuchen, wie fahre ich am liebsten, sondern ich musste natürlich gucken von den Zieletappen her, wo hat auch ein Hotel auf, was mich dann theoretisch als äh, Gewerbereisender mhm. ähm, auch aufnehmen kann und möchte. Ja. Ja? Das heißt, das musste ich im Vorfeld klären. Sprich, meine erste Etappe äh, ging gleich bis K. Das waren äh, 240 Kilometer. Stramm. <lacht> Die, die habe ich am Montag runtergespult, runter äh, war auch froh, dass ich da vom Rad am Montag unten war. Ähm, ja, zweite Etappe ging dann am Dienstag durch den Bayerischen Wald, das war für mich eigentlich so gefühlt so die Königsetappe, mhm. weil es äh, die meisten Höhenmeter eigentlich hatte. Ähm, die ging dann 180 Kilometer vom K bis Hof. Wenn man es jetzt googelt, sind die Strecken natürlich kürzer, aber ich kann nicht die ganze Zeit Bundes- und Schnellstraße fahren, mhm, gerade Schnellstraße. Musste natürlich viel ausweichen, dementsprechend auch auf Radwege, weil im März oder zum 1. März die Autofahrer noch nicht damit rechnen, dass die Radfahrer komplett unterwegs sind. Die Wetterlage war natürlich auch so, dass man nicht unmittelbar damit rechnet.
2: Mhm. Genau.
1: Hab dann eine dritte Etappe von Hof bis nach Leipzig, eine etwas kürzere gehabt, bis kurz vor Leipzig, weil ich im Vorfeld wo ich das angekündigt habe über Facebook mit so viele Ex-Kameraden von der Bundeswehr angeschrieben haben: hey, Thorsten, gute Aktion, wir unterstützen das, du kannst bei mir schlagen, du kannst bei mir schlafen. Das heißt, ich musste dann auch noch gucken, was macht überhaupt Sinn. Äh, manche haben mich angeschrieben aus, aus, aus Hessen oder ja, aus, aus Friesland, zu du kannst bei mir vorbeifahren. Da habe ich mir gedacht: okay, das ist nicht der direkte Weg. Ja, klar. Äh, Liebe Gerne irgendwann, aber mag ich schon. Ich ähm, Habe dann äh, ja, eine kürzere Etappe gehabt, so 150 Kilometer, den, äh, den Mittwoch. Ähm, konnte mich ein bisschen regenerieren, vorbereiten auf die Tour Donnerstag bis Berlin rein. Äh, das war für mich äh, somit die schwierigste Tour, weil es gleich von Beginn an richtig geschüttet hat. Autobahnzubringer war gesperrt, das heißt, jeder LKW, der vorbeikam, hat in alle 40, 50 Sekunden eine richtige Breitseite Wasser rübergegeben, dass das Wasser schon aus dem Schuh raus Oh war die ersten Kilometer nicht schön, dann konnte ich mir überlegen, was machst du jetzt? Bringst du die Tour also langsam und frieren? Ich hatte ja nur Rucksack dabei mit Minimum. Ähm, bringst du das Ganze jetzt locker hinter dich oder zweite Variante Kopf runter und Vollgasmodus? Weil in Berlin gibt es ja wieder Verpflegung. Äh, das heißt, die letzten 120 Kilometer bin ich quasi im Wettkampfmodus gefahren bis Berlin rein. Äh, okay. habe dann schnell verpflegt weil der Bayerische Rundfunk, der das Ganze im Winterbund ein bisschen mit begleitet hatte, wollte unbedingt ein Foto im Helm von mir, vom Bundestag bzw. Brandenburger Tor. Das heißt, da musste ich mich ein bisschen sputen.
0: <lacht> also, also, vor allem, ja, kommen komm hier sicher schnellstmöglich an. Äh, vor allem, dass wir das Foto noch im Helm machen können. <lacht> okay, aber trotzdem, immerhin äh, haben ja die Kollegen vom BR dann auch. Äh, ...deine Stimme ja auch gehört und das ja auch dann auch verbreitet. Und es war ja nicht nur der BR, es war ja auch immer mal wieder, also man hat sie ja über Facebook mitbekommen. Ähm, es haben ja auch Leute geteilt und äh, ich meine, selbst ich bin ja auch durch einen bekannten des garden äh, ...auf dich überhaupt erst aufmerksam geworden, ne? Und ähm, ja, also du hast ja halt einen echt einen ziemlich krassen Trip hinter dir. Also ich kenne wenige Leute, selbst auch wirklich trainierte Leute... Die das in vier Tagen bewältigt hätten, bei diesen Voraussetzungen. Ähm, von daher erstmal Hut ab. Äh, als du dann in Berlin angekommen bist und du hast dann quasi dich mit dem BR getroffen, was hat dir das denn dann vor Ort gebracht und was war dann der nächste Schritt gewesen?
1: Nach der Ort war keiner mehr, also vom Grundverkehr ja nicht mehr, das ging dann alles nur noch telefonisch. Mhm. Den war ich glaube ich mit dem Fahrrad etwas zu schnell, weil nach der ersten Etappe waren wir eigentlich so gekoppelt, dass ein Fernsehteam rauskommt und mich ein Stück begleitet auf der Radtour. Als sie gehört haben, wo ich dann schon war, dann war es, glaube ich, außerhalb des Radios. <lacht> <lacht> Für mich war, als ich am Donnerstag angekommen bin in Berlin, einfach nur schnell ähm, das Fotoschießen, Selfie am Brandenburger Tor, äh, schnell ein paar Leute gefragt, ob die mir ein Foto vom Bundestag schießen, äh, einrücken ins Hotel. Und man muss sich vorstellen, nach ein paar Stunden Dauerregen, äh, das erste, was ich gemacht habe, war duschen. Mhm, glaube. Also, man hat im Zimmer nachher. Ich habe ein Foto geschossen, nichts mehr erkannt, weil man auf dem Nebelschwade war. Ich bin äh, jetzt in der Barbuscher.
0: Auch du, das darf man da, da, da wenn, man, wenn man 100 Kilometer am Stück alle 40 Sekunden kalt geduscht hat, das darf man das, ich auch mal erlauben. Nein, naja,
1: also für mich war am Donnerstag auf Nacht dann einfach nochmal E-Mail schicken. Wer hat mhm. mir geantwortet? Gibt es eventuell Reaktionen? Ähm, hab das Ganze durchgeguckt, einfach regenerieren und. Ich habe dann nochmal eine sehr krasse, eindeutige Mail auch an das Wirtschaftsministerium geschrieben. hat habe mich angekündigt, dass ich am Vormittag vorbeikomme, mhm. dass ich jemanden sprechen möchte von den Oberen, das heißt all meiner Stellvertreter unserer Presseabteilung, mhm. dass ich nicht gehen werde, ohne eine zufriedenstellende Antwort zu bekommen. Also mhm. Ich habe im Vorfeld angekündigt, ich habe Berufsverbot, ich habe Freizeit, dadurch, dass ich nicht arbeiten darf. Also mein bester Kumpel wohnt in Potsdam, habe ich ihm auch klar gemacht, wenn ich von Berlin bis Bates Garden dann ist eine tägliche Fahrt von Potsdam nach Berlin rein auch nicht so weit. Mhm. Ähm, und habe halt gesagt, ich komme täglich wieder mit immer mehr Presse und habe auch ganz klar gemacht, ähm, dass ich das so weit bringe, dass ich mich mit einem der Herren oder Damen auch in eine Talkshow setze. Und dass wir da einfach mal ganz klar die Dinge besprechen, die der Bevölkerung wichtig sind. Mhm. Ähm, es geht ja nicht einfach nur, um Fitness zu treiben. Die ja. geht einen elementaren Teil in der Prävention. Wir hätten viel weniger Tote gehabt, weil die, die leider gestorben sind in den Altersheimen, die sind alle an Vorerkrankungen mitgestorben. Es ist völlig egal, ob mit Corona, an Corona, sie hatten alle starke Vorerkrankungen wie herz Diabetes, Inaktivität. Also diese Leute hätten auch vielleicht auch mal ein paar Lebensjahre schenken können. Mhm. Und man die vorher ein bisschen in die Therapie mit reingenommen ja klar und, ich, das wollte ich den Menschen ganz klar machen im Ministerium und habe mich dann am Freitag früh wie angekündigt auf die Reise gemacht habe mich dann noch vom Kumpel begleiten lassen über Handy der hat mich dann über Google Maps noch navigiert weil es natürlich mehrere Außenstellen gibt vom Ministerium mhm. wenn man reinschaut und bin dann quasi mit dem Rad ähm, zur ersten Stelle gefahren habe mich dann erkundigt die war ein bisschen verwirrt dass da einer mit dem Fahrrad gleich zum Ministerium kommt die guten Leute von der Security. Äh, kriegt man ja nur Auskunft, ja, wir sind private Sicherheitsfirmen, wir dürfen keine Auskunft geben. Da habe ich gesagt, ja, Kopfschütteln oder ich, kurz nicken, reicht mir, will es ja keine Auskunft geben. Ähm, ja, war dann relativ schnell klar, dass das nicht die richtige Adresse war, bin ich weitergezogen, ähm, bis ich dann quasi bei der richtigen Adresse gelandet bin mhm. und habe dann auch vor Ort nochmal gesagt, informiert bitte die, die Leute, ich bin jetzt da, ich habe versucht, mehrfach anzurufen, das mhm. Natürlich ist man dem aus der Warteschleife geflogen, habe das per Mail angekündigt und habe gesagt, wenn ihr mich jetzt wegschickt, ich sage, ich komme morgen, übermorgen, übermorgen, übermorgen ich sage, ich mal ziehe das Ding ein, zwei Wochen durch. Nur jeden Tag noch mehr Publicity. Ja, ja, klar. Aus,
2: äh, ja, Dann hat der komplette Pressestart des Ministeriums getan, 20, 25 Minuten. Ähm,
1: ich sollte dann warten, dann. Wollten Sie mir schnell klar machen, dass mein Fahrrad draußen bleiben müsste? Das habe ich Ihnen auch ganz schnell klar gemacht, dass das nicht der Fall ist. Das heißt, ich kann jetzt behaupten, ich war der Erste mit Rat direkt im Ministerium. Treten.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> Nein, die schwarze Bestie musste mit rein. Und dann hat sich quasi ja, die oberste Pressechefin des Ministeriums, die ja auch den Herrn Altmaier vertritt in der Bundespressekonferenz, wenn er nicht da ist, also schon nicht die kleinste Hausnummer, mir angenommen. Okay. Hat sich sehr viel Zeit genommen, hat sich auch durch manche Anrufe oder, oder wenn es Handy gekriegt hat, äh, WhatsApp, was weiß ich, also nicht abregen lassen, mhm. hat sich sehr viel aufgeschrieben, das heißt, ich stehe hier als auch quasi dem im Mailkontakt, mhm. für bedürftige Firmen im anderen Land, äh, im Speziellen jetzt, äh, die zum Beispiel keine Hilfe mehr erhalten haben, obwohl sie zusperren mussten, vielleicht umgebaut haben oder wie die Hotels, die haben Sportler aufgenommen weil die Sportler mussten untergebracht werden. Das ist dann so gewertet worden, ihr hattet Einnahmen und aufgrund dieser Einnahmen kriegt ihr die Wirtschaftshilfe nicht. Mm. Das, ist das ist nicht alles verständlich, das heißt, manche Hotels sind dem Sportler nachgekommen, weil die durften vom Hygienekonzept, wenn nicht alle in einem Hotel untergebracht werden, in verschiedenen Nationen. Mm. Also musste man mehrere Hotels. Das heißt, da sind auch gar nicht die Gelder geflossen, die sie hätten fließen müssen. Das haben mir ein paar Hotels mitgegeben, diese Botschaft. Mm. Und so Dinge darf ich ans Ministerium weiterschicken, damit es da geprüft wird. Weil es kommt gar nicht bis dahin. Das heißt, so Kleinigkeiten, die werden jetzt quasi, die gehen zum Bürgermeister oder die gehen ans Finanzministerium oder vielleicht zum Landrat, aber in der Politik ist es natürlich so, der Nächste muss es dem anderen nächsthören weitergeben. Mhm.
0: Und wenn derjenige keinen Arsch oder große hat, es weiterzugeben, dann stagniert das System. Mhm. Und was ist jetzt was ist so, also das Ergebnis für dich? Weil äh, ich meine, du bist ja dann auch, also ich habe dich ja dann versucht zu erreichen und dann hast du ja schon gesagt, du, ich sitze schon im Zug zurück nach Hause. Das heißt, du warst ja sehr schnell ja dann auch erfolgreich, wie du es gerade ja auch schon gesagt hast, dass du dann äh, auch Gehör gefunden hast. Was ist denn der aktuelle Stand der Dinge und äh, hast du noch Kontakt mit dem Ministerium? Also wie sieht es denn da jetzt aus?
1: Also, also egoistisch gesagt muss ich sagen, ich habe an dem Tag für mich meine Wirtschaftshilfen erhalten.
0: Okay, das heißt, man muss, das heißt, wenn man als, also ich als Selbstständiger müsste jetzt erst mit dem Fahrrad nach Garden, dann mit dem Zug zurück nach Berlin, auch wenn ich in Berlin wohne und dann sagen, ey Leute, lasst mich rein, ich brauche auch diese, nein, jetzt mal Spaß beiseite, aber äh, du hast jetzt als Einzelperson quasi dein Ziel quasi erreicht, aber natürlich ist es ja immer noch öffentlich. Bedeutet, es gibt ja anscheinend die Möglichkeit oder beziehungsweise es gab jetzt ja bei dir einen Präzedenzfall sozusagen, dass trotz Einnahmen man trotzdem diese Hilfe nicht nur braucht, sondern dass du sie auch bekommen hast. Das heißt, was würdest du denn anderen Firmen, die in einer ähnlichen Situation sind wie du, raten?
1: Also man sieht man als Einzelperson kann man was erreichen. Das habe ich damit bewiesen, das funktioniert ich glaube nicht, dass die jetzt jeden willkommen heißt. Ich denke, irgendwann wird der Zaun größer sein, dass mehr Polizei vor der Tür steht, dass sie jetzt mehr jeden reinlassen. Mhm. Ähm, Im Endeffekt, wir haben alle Berufsverbot bekommen, die Firmen, die schließen mussten. Das heißt, wir waren, das habe ich auch in manchen Videos gesagt, wir waren einfach zu ruhig und wir sind immer noch zu ruhig. Der Deutsche ist vom Gebüt her zu ruhig im Protest. Das heißt, im Endeffekt, meine Situation war ja die, ich hätte ab März quasi nichts zahlen können. Das Ministerium sagt, ja, Sie müssen die Firmen anrufen, Ihnen stehen Wirtschaftshilfen zu und dementsprechend müssen Sie die anderen Firmen beruhigen. Er hat mhm. gesagt, das können Sie mit einer Stromfirma gerne machen. Wenn Sie zwei Monate keinen Strom zahlen, dann haben Sie keinen Strom mehr. So mhm, genau, die Kommunikation. ja, klar. Alle gesagt, es ist schön, wenn ich vielleicht wieder öffnen darf, aber keinen Strom habe. Also, im Endeffekt, man muss einfach gucken, die Wirtschaftshilfen sind jetzt leider nicht unbürokratisch über die Steuerberater gelaufen. Das war ein Instrument, was die Regierung eingesetzt hat, weil es zu viele Betrüger rein gab. Mhm. Wenn es aber über die Finanzämter gelaufen wäre, wäre die Sache viel schneller gegangen. Mhm. Das heißt, ein Finanzamt kennt die Firma im eigenen Bezirk, dann weiß ich, neben die Akte, kenne ich ja, nein, dann nehme ich sie auf den Haufen, kenne ich. Kommt eine Firma rein, die ganz neu gegründet wurde, die ich nie kenne, dann kommt die erstmal auf den Haufen, okay, die muss ich länger untersuchen, das dauert länger. aber Das heißt, ich kann abteilungstechnisch sofort sagen, die Hilfen gehen raus, die Firmen kennen. Mhm. Das wäre unbürokratisch und schnell gewesen.
2: Mhm. Da hatte aber das Finanzministerium Angst, weil unsere lieben Finanzbeamten, äh, keine Ahnung, 38 Stunden oder was hätten ins Burnout kommen können. Mhm. So ungefähr war das
1: Statement. Äh, da fragt man sich, was mit den ganzen Krankenschwestern, Krankenpflegern ist, die voll durcharbeiten müssen.
0: Ja, ja nicht das nur die. Es ist ist, sind ja auch viele andere Betriebe, die ja, ja wirklich... Aber Im Endeffekt,
1: was ja? können die Betroffenen jetzt einfach tun? Ich sage mal ganz salopp, wir müssen den Stellen, wo die Gelder hängen, einfach auf den Sack gehen. Richtig salopp einfach sagen, wir müssen sie nerven, wir müssen an die Öffentlichkeit gehen, es muss immer transparenter werden. Ja, jetzt nicht Demonstration, dass es Ausschreitungen gibt, sondern wir müssen uns Gehör verschaffen und sagen, Leute, ihr habt uns ein Verbot erteilt, wenn wir gearbeitet hätten mit einem sehr guten Hygienekonzept.
2: Ähm hätten wir alle Wirtschaft überlebt und hätten diese Hilfe nicht benötigt. Das heißt, wir hätten die Gelder in andere Situationen oder andere Sachen reinstecken können. Wie Schnelltests,
1: äh, Impfungen oder was weiß ich. Na? Jeder hätte sich an die Regeln gehalten. Also ich finde, jeder Betroffene hat die Möglichkeit, einfach die Stellen, wo das hängt, regelmäßig zu kontaktieren. Die sind ja auch nah. Das heißt, man kann mit dem Fahrrad näher fahren. Also ich müsste nur bis München radeln.
0: Ja, genau. Nee, aber, aber gleich dann noch mal ganz kurz einen Einwurf. Also wir wollen natürlich jetzt nicht hier solche Situationen wie in Kassel oder was im Brandenburger Tor vor ein paar Monaten in Berlin war sondern dann soll natürlich smart vorangehen. Ich meine, du als Sportler mit dem Fahrrad von Garten nach Berlin ist ja sowieso schon mal etwas sehr ähm, auffälliges und sehr extravagantes, was ja wirklich als äh, dieses One in a Million, äh, du hast ja quasi auch was sportlich geleistet, was, sagen wir mal, ich würde spontan sagen, 95 Prozent aller aktiven Sportler nicht leisten können innerhalb von vier Tagen. Das ist ja schon fast, geht ja schon in die Richtung Vorbereitung auf Iron Man und Co. Aber was ich damit meine, ich glaube der smarteste Weg, um da vielleicht nochmal eine Antwort dran zu finden, wenn man jetzt vielleicht nicht im sportlichen Bereich aber auch genauso das Problem hat, seid kreativ und versucht auf eine Art und Weise, wie, wie du es ja schon gesagt hast, die Stellen zu kontaktieren, wo es hängt. Und das permanent. Ich meine, ich habe in Berlin für mich umzumelden, habe ich sage und schreibe zwei Stunden einfach nur in der Hotline gestanden und immer, wenn ich nicht dran gekommen bin, direkt wieder angerufen. Einfach nur, dass ich mich ummelden kann. Und das ist halt dieses permanente und penetrante. Aber bitte in keinster Weise sich gegen... Äh, Hygienekonzepte oder äh, ohne Maske äh, irgendwie öffentlich äh, sammeln und dann, also das ist Quatsch, sondern ihr sollt wirklich, erhebt eure Stimme auf eine kreative, smarte Art und Weise und dann könnt ihr es wie der Thorsten auch, denke ich, was erreichen. Ähm, ja, was ist denn jetzt dein Fazit von der ganzen Situation? Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis? Bist du zufrieden mit deiner Leistung oder mit dem Wort, das du rausgebracht hast? Oder sagst du, hey, da geht noch mehr? Es, es, es
1: geht immer noch mehr. Also ich, mal für mich persönlich war ich jetzt erstmal eine bei meine Wirtschaftshilfen geflossen sind. Ich mhm. ähm, bin natürlich nicht zufrieden, dass ich nicht arbeiten darf. Mhm. Ich bin nicht damit zufrieden, dass jetzt quasi Januar, Februar, März, jetzt wird es ja dann April, quasi 90 Prozent der Betriebskosten übernommen werden. Das heißt, äh, da muss es natürlich auch andere Lösungen geben. Und die, die gibt es. Es wird einfach nur nicht drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen Anstoß gegeben für, für manche, wir haben mittlerweile Rechtsgarten, oder das fing an an dem Montag, wo ich losgeragelt bin, gab es einen Stillenprotest, den ich wirklich richtig gut fand. Da haben unsere Gastronomen leere Tische im Marktplatz aufgestellt und haben die gedeckt, also richtig, als wenn jetzt Gäste kämen, und haben einfach auch ein Statement gegeben, Leute, das sind unsere leeren Tische, wir würden gern Gäste bedienen. Ja? Mhm. Und diese stillen Proteste sind jetzt ähm, wie so eine Art Montagsdemo, wirklich alles mit Abständen, mit Maske, richtig gut. In laute Proteste umgewandelt. Das heißt, die bringen alles mit, äh, Trommel, Geschirr, was weiß ich, und machen quasi so um Viertel vor zwölf bis kurz vor zwölf einfach um aufmerksam zu machen. Leute, es ist kurz vor zwölf und das hat sich ausgeweitet aufs ganze Weltsgabener Aber dieses Gehör, das, 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 das findet hier unten jetzt Gehör. Ja. Das muss da, sein, wo die Politik sitzt. Ja? Hm. Ähm, weil die Berliner interessiert es glaube ich nicht, wenn wir im Garten auf Töpfe schlagen. Sie so ein kleines Rebellenvolk. Aber es ist ein Anfang. Es ist ein, ein guter Anfang, was zu zeigen, aber im Endeffekt müssen wir mit den Politikern, die für uns in der, in der Bevölkerung verantwortlich sind, wie jetzt für uns der Landrat, meine Bürgermeister zieht das Ganze mit, der Landrat ist die nächste Instanz. Eigentlich müssen wir uns hinstellen und müssen jeden Tag beim Landratsamt stehen und müssen da auf die Töpfe schlagen, dass der es nicht mehr hören kann. Und dann ist er dazu bewegt und geht zur nächsten Instanz und sagt, hey, ich schlage jeden Tag auf die Töpfe, ich kann nicht mehr arbeiten. Ähm, wir müssen was tun. Okay. Ja? Also das heißt, wir müssen lieber beim Domino-Effekt anfangen, die richtigen Leute ranzukriegen. Ich meine, dass man, wie ich jetzt gleich die relativ großen Fische gekriegt oder die Haie, wenn, wenn ich auch Feierjagd, und ich auch Goldfisch jag, ähm, das ist unwahrscheinlich, dass das noch mal passieren wird. Das ist wie ein okay. Sechser im Lotto. Aber wenn wir jetzt anfangen, in einem Superwahl die richtigen Politiker an die Hand zu kriegen und da richtig mal äh, ich sage mal, die ein bisschen zu nerven. Ja? Ich habe ja auch meine ganzen Kunden oder die, die mich unterstützt haben, die haben gesagt, tut mir bitte eingefallen, schreibt die ganzen Bundestagsfraktionen an, da kommt so ein verrückter Obener-Berlin, ähm, die sollen was tun und es haben richtig viele, die Bundestagsfraktionen, angeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie viele Mails die gekriegt haben, aber alleine dieser Effekt schon, um Gottes Willen, die schreiben uns wieder, die schreiben uns wieder, ja? irgendwann trägt sich das Ganze durch und wir müssen einfach so anfangen.
0: Ich glaube, es ist auch der smarteste Weg, wirklich erst auf diesem äh, kommunikativen Weg, wenn das nicht funktioniert, den nächsten stillen Protest und dann natürlich den lauten Protest. Wichtig ist dabei, sich trotzdem an die Regeln zu halten und vor allem auch auf die Gesundheit der anderen, weil wie gesagt, die Situation, was wir jetzt vor kurzem in Kassel haben, will halt natürlich niemand, ist auch nicht das, was am Ende den Erfolg bringt, sondern der smarte Weg. Und ich habe halt auch Freunde aus der Gastro, ich habe Freunde ähm, auch teilweise aus Kinos, äh, Theater und so weiter. Die haben so kurz vor der Krise, oder beziehungsweise kurz vor dem Lockdown, was er gesagt, so hart aufgerüstet. Ne? Und ich habe immer noch nicht verstanden, warum zum Beispiel in einem Kinosaal ähm, mit Test- Leute nicht sitzen können, gerade im Kino kann so gut auf Abstand regeln. Warum in einem Fitnessstudio nicht gesagt wird, hey, wie du es schon gemeint hast, ihr könnt quasi mit Zeitlots ins Fitnessstudio und vielleicht sogar nur in abgesteckte Bereich. Ihr müsst vorher sagen, macht ihr heute Bauchbeine, Po, macht ihr heute Bizeps, Trizeps? Das könnte man alles unterteilen. Und ich glaube, da unser Podcast ja inzwischen auch sehr durch das Lockdown Radio Berlin, auch Berlin regional geworden ist, ähm, erhebt halt eure Stimme, das ist halt extrem wichtig, aber macht es halt smart und nicht dumm und äh, wenn ihr weiterhin Informationen haben wollt, was der Thorsten so jetzt erreicht hat, ihr könnt ihm natürlich auch gerne ja auf Facebook folgen, der Thorsten wird mir natürlich auch nochmal alles zur Verfügung stellen, ich pack das nochmal mit in die Shownotes rein und ähm, ich muss an dieser Stelle auch schon mal sagen, vielen, vielen lieben Dank für dieses Interview. Jetzt habe ich noch zwei Sachen. Einmal darfst du gleich nochmal ein letztes Wort sagen und das andere, hast du Tipps für die Leute, die gerne Sport machen, würden es aber aktiv nicht machen dürfen? <lacht>
1: Schlusswort. Und, also die, die Sport machen wollen, aber es nicht dürfen, äh, es gibt immer eine Möglichkeit. Natürlich könnte man sich bei YouTube oder irgendwo was anschauen, äh, das heißt aber nicht, dass immer dieses Leistungsniveau der Sportler, die jeden Tag ein Video posten, auch das Leistungsniveau ist, was der Anfänger kann. Das heißt, wenn ich jetzt ein Video beginne von irgendwelchen Stars oder Sternchen in der Instagram-Szene, sage ich mal, dann verliere ich auch schnell die Lust. Mhm. Es gibt natürlich Apps, aber eine App ersetzt nie den Trainer. Das heißt, es gibt Möglichkeiten, so also wie ich es jetzt auch mache, das werden wir in Berlin genauso haben: Trainer, die auch Einzelstunden wie Zoom zum Beispiel anbieten. Mhm. Das heißt virtuell, das kann ich mich korrigieren lassen. Es gibt kleine Kursstunden, die über Zoom übertragen werden. Ich
0: würde mit sowas erstmal starten. Wirklich auch dem Trainer nah sein. Mhm. Und das auch, ist auch das, und Wichtige, das ist das Wichtige. Ja. Und, äh, ja quasi zum, zum Schluss Wort,
1: Statement. Äh, mir hat schon einer gesagt, draußen, wenn es daran hängt, dass die, dass die Zahlen die jetzt fließen, wie diese 90% der Betriebskosten. Das ist ja aus EU, also aus Brüssel gedrückt worden. Das heißt, die Deutschen, das Wirtschaftsministerium hat ja quasi die gleichen Hilfen beantragt wie November und Dezember. Das wissen viele nicht. Also die sch alle schimpfen auf den Alpheier, Das ist wirklich so beantragt wurde, dass die Hilfen deutlich höher ausfallen. Mhm. Das ist von der EU geblockt worden. Und da bin ich schon noch angesprochen worden, äh, Torsten, ja, Da musst du ja nach Brüssel laden. Und ich muss echt sagen, es ist mir durch den Kopf
0: gegangen. Ich glaube auch, dass du dieses Mal, wenn du das machen solltest, definitiv äh, etappenmäßig mehr äh, Leute haben wirst, die dich da wahrscheinlich äh, auf sicherem Abstand begleiten werden. Weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, auch zu sagen, hey, ähm, man radelt mal nur, äh, ein, zwei Tage mit dir mit, wobei dein Tempo halt auch brutal ist. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber hey... Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir halt alle nicht einfach mit der Situation uns zufrieden geben, wenn wir in irgendeiner Weise beeinträchtigt sind, sondern dass wir wirklich unsere Stimme erheben und äh, damit auch was erreichen können. Das hast du jetzt ja bewiesen und das ist natürlich auch ein Riesenschritt, um auch zu sagen, hey, äh, der, 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 der der, sagen wir mal, ich sag jetzt mal einfach Studio- oder Sportstättenbetreiber aus Garden, was ja das letzte Fleckchen Deutschlands ist, das, ihr seid ja, glaube ich, der südlichste Punkt, schafft es, äh, überregional ähm, eine Welle zu starten, die sagt, hey, wir sind damit nicht zufrieden. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ich sage nochmal, vielen, vielen lieben Dank für dieses Interview. Ähm, wir bleiben auf jeden Fall mal in Kontakt, weil ich äh, habe ja Bekannte und Verwandte in Anführungsstrichen in Berchtesgaden. Das heißt, wir werden uns vielleicht auch nochmal persönlich dann hoffentlich treffen und dann unterhalten wir uns auch gerne mal äh, nochmal, äh, wie es dann vielleicht in einem halben Jahr aussieht. Thorsten, vielen, vielen lieben Dank. Äh, dann bist äh, du, alles Gute. Toi, 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 dass es auch mit, deinem, äh, mit dem Sportball wieder weitergeht. Und äh, super Sache. Ich habe einen riesen Respekt vor deiner Leistung, äh, riesen Respekt vor dem Mut, den du mit mitbewiesen hast und äh, auch, dass du sag, quasi deine Stimme für den kleinen Mann so ein bisschen erhoben hast. Also wie gesagt, großen Respekt von meiner Seite. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.